0: כמות הדברים שאתה לומד באודישן, ואתה גונב כאילו מאודישנים של אנשים שלא לקחת, אבל הם עשו דברים נורא נורא יפים, היא עצומה. מה, גם כאילו בריאליטי? באודישנים של ריאליטי... משם נתחיל? לא. אוקיי.
1: רגע, עוד לא התחלנו, שנייה.
0: אוקיי. חומרי גלם, פרק 31.
1: האורח שלנו, הבמאי גבי ביבליוביץ', הוא האיש שאחראי לעשייה הטלוויזיונית של אחת התוכניות הכי מדוברות בשנים האחרונות. חתונה ממבט
0: ראשון. באיזה עולם דוקומנטרי אני יכול לצלם כל כך הרבה ימים, זוג. מדבר על העשייה של תוכנית הריאליטי הזו, ובעיקר על היחסים שבין אנשי ההפקה והמשתתפים. הייתה רווקה אחת שבה, היא אמרה, אמ, גם אם הדייט לא כזה טוב, אני מנשק את אותו, כי ככה אני יודעת. יש בזה עומק ביולוגי עצום. נשמע מה קורה לכוכבי
1: הריאליטי ברגע שבו הם הופכים מאנשים אנונימיים. הגיבורים שכל המדינה
0: מכירה ועוקבת אחריהם. נראה אותך מנסה הירואים בלי אירועים, שאתה יודע שזה הירואים ושאתה לא רוצה עוד. זה לא אנושי. ונשמע מה קורה בחדרי העריכה ובצילומים על המניפולציות שמאחורי תוכניות המציאות. פעם ראשונה שהבאתי משתתף לחדר העריכה ושמתי לו את הקליפ הבלתי חתוך והוא בסופו מסתכל עליי ואמר אני זכרתי את זה אחרת לגמרי. אני בן שני ואתם
1: מאזינים לעוד פרק של חומרי גלם. זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. חומרי גלם, הפודקאסט של טלי.
0: אתה
1: יודע איך אנחנו מתחילים. כן. לבי? כן. זה החפץ
0: שהבאתי. רגע, מה זה הדבר הזה? זה נהיה כמו אבן. זה אבן. זה חיפושית äh, מצרית, אוקיי? Okay, אני אראה אותה פה. חרפושית כזה? משהו. כן, חיפושית מצרית, וואו. שניתנה לי על ידי äh, המורה שלי הראשון לקולנוע, ושנים מאז äh, הוא קצת המנטור הרוחני שלי, אני יכול לקרוא לזה. שמו מיקי כהן. Äh, ובזכות פגישה מקרית במסדרון, חיי השתנו, כי אני למדתי מתמטיקה ופיזיקה באוניברסיטה בזמן התיכון, והוא הסתבר, פתח מגמה חדשה. אה, ah, למדתי בבית ספר הנדסאים והיו רק שתי בנות, או שלוש בנות, ואמרתי, בכל זאת מתמטיקה ופיזיקה, אבל כאילו יש בנות, כבר בגיל חמש עשרה צריך להתחיל. אז חבר שלי שכנע אותי, פותחים תיכון חדש, בוא, יאללה, מה, יהיה כיף, יהיה לך קל גם. ואז מיקי אמר לי, הסתבר לי בדיעבד שהגיעו שני אנשים מלבד לה. למבחנים של המגמה, ואמרו לו, אם אין לך איזה שמונה-תשעה, לא, אתה לא פותח מגמה. אבל זה מרשים
1: ב... שעד היום אתה מסתכל על זה כעל הדבר, כעל הדבר מכונן.
0: מאוד, כי זה, החיים שלי השתנו שם. איזה גיל אנחנו... אנחנו מדברים? 15. גיל 15. אבל אני הייתי בטוח שמתמטיקה זה מה שאני אעשה, מחקר, אקדמיה, ידעתי את זה שנים קודם. ולמדתי כבר באוניברסיטה, סיימתי כמעט תואר בגיל 16. אז כאילו זה בכלל לא הייתה שאלה.
1: והחיפושית הזאת עם כתב החרטומים הזה שחרוט עליה, כל מה שנמצא פה, מה... זה מיקי
0: נתן לי את זה בסוף התיכון. הוא אמר, כדי שהצמיחה שלך תהיה איטית וקונסיסטנטית, כאילו. והיום אני מבין את המשמעות, כמה זה חשוב האיטית, בשבילי לפחות. אז... טוב, okay. נהדר שאתה מתחיל
1: מזה, כי אני רוצה קצת לספר okay. גם על הנסיבות שבהם אנחנו נפגשים כאן עכשיו, okay. שמבחינתי מאוד מיוחדות ומרגשות. אני זוכר אותך מהגיל הזה, גיל התיכון, גיל 15. נכון. זה היה אז באמת, מה שאני מכנה אותו זה שהוא ניסוי בבני אדם. <laughs> היינו ילדים <laughs> uh, ברמת השרון, כשפתחו את מגמת הקולנוע הראשונה, החליטו שאפשר ללמד ילדים בתיכון קולנוע, אנחנו מדברים על תקופה שבה עוד... לאנשים אין מצלמות בבית ואין נגישות לחדרי עריכה ושום דבר. וזו הייתה הרפתקה שבאמת הזכרת את מיקי כהן, שייסד את המגמה הזאת עם מורים כמו ענר פרמינגר ועופר קולטון ואחרים. הגיעו לשם כדי ללמד ילדים בתיכון לעשות סרטים. אתה היית במחזור הראשון של
0: כיתה קטנה אבל כיתה של מופלאים. אני חושב שכן. יצא משם בועז יעקב, צלם uh, מופלא. אין, אני אבחר לצלם איתה כל דבר, אם אני אוכל. שמצלם את... היום... מצלם פיצ'רים, פיצ בעיקר פיצ'רים, הוא לא הוא רציני, לא כמוני. <laughs> טלוויזיה מסחרית. <laughs> הוא מצלם פיצ'רים, הוא מצלם דרמות, הוא צלם ענק. והייתה איתכם בכיתה עדי ארבל? עדי ארבל, ברור שהיום כאילו עושה סרטים דוקומנטריים בעצמה, ואחרי באנדמול על מלא מלא דברים, היא, גם כן. ולמד הצנית. איתכם באותה שנה אלעד קופרמן. נכון, אלעד לפי. לא היה במגמה, הוא okay. היה בביולוגית. Okay. והוא הצטרף בתור תאורן. וזה נדבק אליו, כל החיידק הזה שכולנו נדבקנו אליו בתיכון, והוא הוא, הם, עבר את, ה, הם, את הצבא ודפק לי בדלת יום אחד. הוא אומר, מה, 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 מה אני עושה עכשיו? הוא סיים כקצין בצבא. ואמרתי לו, בואו בוא נעשה את מה שאנחנו עשינו בתיכון. רק פשוט ישלמו לנו על זה, ב, עכשיו ב-ICP, בדיוק נפתח המקום הזה שקראו לו ICP. והוא אמר, אבל מה אני אעשה? אמרתי לו, מה ש... זה אני אביים, אתה תפיק, ו... ובועז יצילם. <laughs> זה מה שאנחנו רגילים לעשות, בוא פשוט עכשיו ישלמו לנו על זה. אבל... אז הוא אמר, אבל לא, יודע, לא באמת יודע להפיק. אמרתי לו, בוא, זה בת... כמו שעשינו בתיכון, אותו דבר.
1: אז אני מזכיר את זה כי באמת הייתם, הייתם, הייתם חבורה מרשימה, אבל... אבל אתה כבר אז התבלטת, אני זוכר אפילו את השם של הסרט הראשון שלך, קוראים לו מלפומנה או משהו נכון, כזה, נכון? כן. אלמוזת הטרגדיה, זה נכון. פירוש השם. וואו, באמת. זה זוכר באל... בפסטיבל ירושלים, ואחר כך באמת, הזכרת ה-ICP אבל עושה סדרות, סדרות הרבה לטלוויזיה המסחרית, סרטים, כן. אבל גם סרטים דוקומנטריים, סדרות דוקומנטריות,
0: עובד אה... עם כן. מודי ברון וענת... עם מודי ברון. כן. כואב הלב, כמה שנים מחיי איתו. על ו... איזה סדרות? על, על... על... במדינת היהודים. תל אביב. ואתה עושה גם לקשת
1: סדרות, סדרות, כבר סדרות ריאליטי בהתחלה, נכון? היה שם את השגריר. כן, התחלתי
0: בתור, כאילו, אני, אני במאי, אוקיי? אני לא עורך תוכן. עכשיו, בדוקומנטרי אין הפרדה, אבל מסתבר שבריאליטי כן. אז אני מצטרף כאילו לטלוויזיה המסחרית בתור במאי. אבל, אבל אני לא בראש הפירמידה, מישהו אחר מחליט על מה יקרה. מוזר. וברגע שאמרו לי פעם אחת, טוב, אז רק תבוא, תהיה במאי צילומים ואל תבוא לעריכה. אמרתי, לא, 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 לא משהו פה לא בסדר. מה זה? כאילו, במאי. ואז הבנתי שכאילו הטלוויזיה המסחרית עובדת אחרת, ויש מילה שאני לא אוהב, אבל אין ברירה אלא להשתמש בה שנקרא והוא העורך תוכן, בעצם. למה אתה לא אוהב את המילה הזאת? showrunner. <שוראנר> לא נשמע טוב. showrunner. כבר יהיר. מילה יהירה. מעצם הגדרתה. היא לא כתובה גם בשום קרדיט. לא סתם. כתוב, אקזקטיטי פרודוסר, כתוב זה, ואנחנו באים מעולם הקולנוע, כאילו, הקולנוע הבמאי, הוא, אה, אז אני רוצה להיות במאי, אני רוצה לעשות דברים שלי. אז שורנר, לא. אבל, אבל כן, מי שעומד בראש פירמידה של עשייה טלוויזיונית, היא סוג של עורך תוכן, שבריאליטיז הגדולים, לידו יש במאי. דואליות. אז באמת לקחת חלק בכמה מהריאליטים
1: הגדולים, כן. ואני שמח שאתה מגיע מסיבה נוספת, כי זה, אני חושב, אנחנו כבר עשינו 30 פרקים כאלה, זה הפעם הראשונה שאנחנו מדברים עם מישהו מהתחום של ריאליטי, ונורא רציתי שיגיע, ורציתי שיגיע מי שעושה את התוכנית שעליה אתה אחראי בשנים האחרונות, נכון, כן. על חתונה ממבט ראשון. אני רואה את התוכנית הזאתי, <laughs> <laughs> ונהנה לצפות בתוכנית, בכלל לצפות ב-RT, אני, אני אומר את זה קצת באיזשהו מבוכה, כי יש בזה אלמנט של גילטי פלז'ר בלראות
0: ריאלטי, ככה אני מסתכל על זה. ואתה יודע, ואפשר להודות גם שיש הרבה דברים שלא לא היינו רואים אם לא היינו עושים אותם, אני, אני לפחות מודה על עצמי שזה ככה, וכשדווקא בפורמט הזה אמרתי, אני אקח סיכון מטופש מאוד, כי הטעם שלי הוא לרוב לא הטעם של הצופים, אני לא באמת מתאים לטלוויזיה מסחרית, אבל אני אעשה תוכנית שאני הייתי רוצה לראות, שהיא עמוקה, שהיא, לא, שהיא מרגשת ומדברת על אהבה. אני בן אדם מאוד רומנטי, <אח> ומאוד מאמין באהבה. אז, אבל בעיקר שהיא כאילו, היא יכולה, ראיתי שם איזה פוטנציאל לדבר למכנה משותף מאוד רחב, אבל לא הכי נמוך. ולהראות שהטלוויזיה הזאת יכולה להיות כזאת. לא, לדב... לא, 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 לא צריך להנמיך את המכנה המשותף הזה, ואני חושב שמערכות יחסים זה הוא כזל, והאהבה היא כזאת. ועוד דבר שנורא אהבתי, ברגע שהראו לי את התוכנית, בכלל הראו את זה לזוגתי, קודם כל. זה הגיע אליה. זוגתך, עדי, עדי לוי, עדי שהיא בעצמה... בעצמה עורכת תוכן רצינית, היא עשתה, סליחה על השאלה, היא עשתה עכשיו על טיפול זוגי. בואו לאכול איתי התחילה את העונות הראשונות. ושנינו אוהבים חדש. אני זוכר עם הביתה, היה גם חתם עם מבט ראשון וגם טיפול זוגי בחודשים האחרונים. נכון, באותו זמן. אוקיי, טוב. כן, אף אחד לא עלה על זה. מה? לא עלו על זה שאנחנו שנינו גרים באותו בית. ו... תדבר על מה זה הביא
1: אליכם הביתה,
0: אבל מבחינתי זאת הזדמנות. להבין איך, איך עובדת
1: תוכנית כזאתי, שאף פעם לא יצא לי לראות מקרוב את העבודה עליה. Okay. זה, אתה אומר, רציתי לעשות בזה, אבל זה פורמט בעצם, לא? אתה מקבל כן. איזשהו ספר כללי? אתה מקבל,
0: אתה מקבל פורמט, הוא פורמט דני במקור. דני. דני, כן, באופן מוזר, למרות שבעיניי יש בו משהו מאוד מאוד יהודי, שידוך, מה יותר מיהודי משידוך? כן. הש, השדכנית מכירה את זה, השדכנית מכירה את המשפחה של ההוא. באיזו אינטואיציה, אם היא טובה, מחברת בין שני אנשים, ומשם זה רק מתחיל. זה לא אינטואיטיבי, זה בוא ניקח כביכול את המדע על כל צורותיו. מדע? מדע, כן. איזה מדע? פסיכולוגיה וביולוגיה. וננסה לחבר בין אנשים בעזרת המדע. אוקיי. אוקיי? מה שאני גיליתי על הביולוגיה של האהבה. אני הרי... אתה יודע, בסוף באתי ממתמטיקה ופיזיקה, נכון? אז כל דבר שקשור למדע מעניין אותי. המדע של האהבה היא דבר, היא דבר מרתק.
1: איפה המדע בתוכנית הזאת?
0: זה, אני, זה אני... חלק שלא לא רואים אותו על המסך. כמעט ולא ראו אותו בעונות הראשונות, אבל באיזה שלב זה נהיה לא כל כך רלוונטי, כי... שם אני אסת... זה המבדקים, ההתאמות. ההתאמות עמ, לפני. כן. מה עושים כדי להתאים את הזוגות? אוקיי, okay, אז מה שעושים, mm -hmm. בקצרה, כי זה תהליך מאוד מאוד ארוך. חלק מהעומק שלו ומהאורך שלו הוא מה שגורם גם לאנשים להאמין ש... שלפחות ניסו להתאים להם מישהו ש... שבאמת מתאים להם. אז קודם כל אנחנו לוקחים דגימת דנ"א ושולחים אותה למעבדה בשווייץ. לוקחים את הגברים ואומרים להם ללבוש את החולצה הזאת שלושה לילות ואת הנשים ולובשים את אותה חולצה שלושה לילות ושלא יתקלחו באמצע. ושמים את זה בתוך צנצנות, וכל הגברים מרחים את החולצות של האנשים, וכל הנשים של הגברים. עכשיו היה לנו חד זוגי, אז, אז הם מריחו את החולצות אחת של השני. ו, ומה המדע שמאחורי זה? שהוא דומה... אממ, אוקיי, לגוף יש דרך לאותת לי, האם מי שנמצא מולי הוא ביולוגית מתאים לי. זאת אומרת, האם הצאצאים שלנו יהיו טובים, חזקים יותר? זה ביולוגיה לחלוטין. הייתה רווקה אחת שבאה, והיא אמרה, גם אם הדייט לא כזה טוב, אני מנשקת אותו, כי רק ככה אני יודעת. עכשיו, יש בזה עומק ביולוגי עצום, או השיר הזה, יציניס קיס, כאילו, תנשקי אותו רק ככה תדעי, זה יש בזה עומק ביולוגי, כי הגוף, בעזרת הרוק, מתרגם את ה-DNA של מי שנמצא מולי, ואם יש לנו פוטנציאל לילדים בריאים, חזקים, טובים, אז, אז הוא יותת לי, תימשך לריח הזה, תימשך, הנשיקה הזאת הנעימה לך, תימשך לבן אדם, פיזית. כי משהו בהרכב, משהו בהרכב, באופן שהבן אדם הזה בנוי נכון. ביולוגית, מתאים קודם לך. קודם כל ביולוגית, כן. זה החלק
1: הביולוגי. אז מה, אז אנשים שמתמודדים שמתמוד... בתוכנית, לפני בכלל שאתם עושים את השידוכים, הם מריחים ואומרים לכם, את חולצה מספר 3, כן. אהבתי את הריח נכון. הזה, חולצה מספר
0: 4, אני לא יכול לישון עם הבן אדם נכון. הזה. נכון, ואני או מישהי שאהבה נורא, אני הייתי חייב, לה... חייב להתנסות בכל דבר שהמשתתפים שלי עושים. אתה כעורך? אז הרחתי כדי להבין האם זה באמת זהה כזה, אתה יודע, זה יכול לה... להגיד, זה מגעיל, מה, <גש> לבשתי את זה שלוש לילות, זה, זה מריח מזהה, זה לא זהה, זה ריח גוף אמיתי, שמישהי שנמשכה לריח הזה, אני נגעלתי ממנו, וה... וההפך. זאת אומרת, זה באמת, זה באמת מטורף. סובייקטיבי. סובייקטיבי לחלוטין. ו ו וזה קורה לנו בגוף בלי שאנחנו יודעים. אוקיי, okay, אז אתה עושים את ההתאמות על פי הריח, אתה עושים את ההתאמות אמרת על פי DNA. תכף אני אגיד לך, זה לא בדיוק ההתאמות, זה אנחנו שוללים התאמות. ההתאמות האמיתיות נעשות, וגם מי שלקחנו אז כמדענית הראשית של זה, שהיא גנ... גנטיקאית, היא אמרה, קודם כל זה הפסיכולוגיה. כי בכל זאת, קודם כל ההתאמה, היא התאמה טובה אם היא, היא התאמה פסיכולוגית טובה. Mm -hmm. אם הבן אדם הזה... Um, הוא יענה על הצרכים שלי, אם הבן אדם הזה, הוא, אני אוכל לגדול איתו, אני אוכל להיות בן או בת שלו אמיתיים, אוקיי? Um, אז זה קודם כל. אבל כשיש התאמה שהפסיכולוגים חושבים שהיא התאמה מאוד מאוד טובה, אנחנו ניגשים, כיוון שיש אלפי קומבינציות אפשריות בין הגברים לנשים, אז אנחנו לא נבדוק את... Um, את כל, הקומ... זאת אומרת, אנחנו נבדוק את כל הקומבינציות, אבל לא נעשה התאמה של שניים שהעריכו אחד את השני והריח מצא חן ביניהם אחד ב... בין השני. אנחנו קודם כל נעשה התאמה פסיכולוגית. כשהפסיכולוגים יגידו, דנה מתאימה לגיל, אנחנו נלך לבדוק אם הריח מצא ביניהם אחד של השני, ואם יש שם התאמה גנטית. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אין, אז לא. אז ההתאמה הזאת לא תהיה, לא משנה כמה, הפסיכולוגים יגידו, כי... גם אם ברור לך שהולכת להיות שם טלוויזיה טובה
1: בין השניים האלה.
0: לא, תראה. בוא נתחיל מה, מה זה טלוויזיה טובה בתוכנית הזאת. ולמזלי, כאילו, העונה הראשונה עוד הוכיחה את זה, אוקיי? אמ... יש פה משהו שונה נורא בתוכנית הזאת, שזה איחוד אינטרסים, שלא קיים כמעט בשום מקום בטלוויזיה. האיחוד אינטרסים הוא של הקהל, של המשתתפים, של הצופים ושל היוצרים. כולם רוצים שזה יצליח. אני, אם הזוגות לא יצליחו, שלוש שנות והזוגות לא מצליחים, הקהל מאבד אמון בכל הדבר הזה ולא מעניין אותו. לא רק זה, אני באמת חושב שקצת כמוני הקהל בא לראות סיפורי אהבה. הוא גם בא לראות קשיים, קונפליקטים, אבל הבסיס של התוכנית הוא לא לראות אנשים בקונפליקטים. וגם בעונה הראשונה, היה זוג, מי שמכיר יזכור, אבל אני לא אזכיר את שמם, כי לא נעים, אבל באמת אנטי-טלוויזיוני בכל כך הרבה רמות. לא היית מלהק אותם לתוכנית בוקר, לרעיון בתוכנית בוקר. שתקנים כאלה, חנונים קצת, זה, זה... אמרתי, אם יהיה סיפור אהבה ביניהם, זה יהיה יפה. זה יהיה יפה. וזה, וזה בדיוק מה שהיה. אבל זה ליהוק אנטי-טלוויזיוני. נורא קל, נורא קל ללהק שני אנשים. שתהיה לך טלוויזיה טובה, אבל זה לא יחזיק בתוכנית הזאת. רגע, אמרת הבמאי שלהם. אוקיי. Okay. אז תסבירי איך, איך זה עובד. Um, um, זה גדל לשבעה זוגות כבר, זה התחיל בתור חמישה או שישה, אם אני זוכר, בעונה הראשונה. Um, ושהם כולם מתחתנים ברווחים של שבועיים אחד מהשני, כולם. ולכל לכל, uh, זוג, יש צוות דוקומנטרי קטן, בגלל זה כאילו עם כל הגודל של התוכנית, היא תוכנית פצפונת. היא, היא, היא 90 אחוז מהחומרים שאתה רואה בטלוויזיה בא משני אנשים שצילמו שני אנשים. ו זה הכל. צלם? צלם במאי, שהצלם גם אחראי על הסאונד. אין סאונדמן. אין סאונדמן. צירפנו להם באיזשהו איש הפקה, כי בעונה הראשונה... הבמאי גם היה הנהג והזה, וכשפתאום uh, הבמאית התקשרה אליי שעה אחרי שהם היו מו, אמורים להתחיל לצלם, והיא אומרת שהיא לא מוצאת חנייה, אז הבנתי שצריך להיות עוד בן אדם, אבל הוא קצת מחוץ לעניין. בדירה חייב להיות איזה אינטימיות של שניים מול שניים. עכשיו, יש, אנחנו מצרפים סאונדמן, כשפתאום זה מפגש ההורים, ומפגש חברים, אבל, אבל לרוב החומרים זה שני נקים, צלם שמחזיק אותם, והבמאי ש... עומד בצד ומקשיב בעיקר, ומסתכל לפעמים. זאת אומרת, הם, מה, הם גם גרים איתם פיזית בבית? הם או? לא גרים איתם פיזית בבית, אבל נמצאים... בוא נגיד שהם... תראה, הבמאי פוגש אותם בש, מיד אחרי שהם קיבלו... את הטקס המצולם, שהם פותחים את המכתב. שאומר עוד עשרה ימים תבוא החתונה שלך? תבוא החתונה שלך, ברגע שהם יוצאים מהדבר הזה, מרוגשים מאין כמוהם, הם פוגשים פעם ראשונה את הבמאי שלהם, אוקיי? שאנחנו כבר עבדנו עם הבמאי הזה חודשים מראש, כדי שהוא יכיר את הזוג, הוא יכיר את ה... הבמאי מכיר אותם טוב. הוא כבר יודע מראש, הוא עשה תחקיר עליהם, הוא יודע... אנחנו עשינו את התחקיר עליהם, אנחנו הוא... נותנים לבמאי וידאוים שלהם, תחקיר שלהם, תחקיר עומק, שזה... אתה יודע, זה יומיים של תחקירן שיושב איתם ומדבר איתם על הכל. חוות דעת פסיכולוגיות, כל מה שאנחנו יודעים על הבן אדם, הבמאי יודע גם. ועכשיו הוא האיש שנמצא איתם. בדיוק, והוא פוגש אותם ברגע נורא מרוגש, שעוד עשרה ימים הוא מתחתן, שהוא קיבל עכשיו כן. אז באיזושהי צורה קסומה נוצר קשר מיידי נורא יפה, שתכף אני אגיד למה הוא בעייתי יותר מאוחר. אבל נוצר לא קשר נורא חזק בין הבמאי או הבמאית. אגב, הדנים אמרו לי, תשתדל שתהיה שזה... נשים. שאנשים יהיו הבמאיות. כן. נשים צריכות לעשות הכל, כן? <laughs> בעולמנו, <בכל laughs> <laughs> בעיניי, אבל, אבל הם ממש צודקים, כי, כי הן יותר מורכבות והן יותר רגישות, והן יותר, יותר, פשוט יותר. ואז הבמאי הזה, <laughs> אני מתאר <laughs> לעצמי, הולך להיות... כמה זה, ארבעים ושניים ימים שהם מצולמים? כל הזמן עם ארבעים ושניים ימים. כן, ארבעים ושניים ימים הם, אנחנו לא נכנסים למיטה, לחדר המיטות שלהם, כהחלטה. זאת אומרת, הם יודעים שהם ישנים לבד, וזה תלוי במערכת יחסים עם המאי. לפעמים הם... כאילו, אנחנו צריכים לצלם התעוררויות, או רוטינת בוקר, משעממת ככל שתהיה, כי זה אומר משהו... אז אומרים למחר אנחנו נהיה פה בשש בבוקר, כן, ואז אז תחכו אז...
1: במיטה עד שאנחנו נגיע כדי שנתחיל לצלם שפה.
0: אם שתי... הם ממש סומכים על הבמאי כבר בשלב הזה, אז הם נותנים למפתח, לא לדירה, והוא יפתח. ואם לא, אז הם פותחים, הם יודעים שהם נכנסים, הצלם מתארגן רגע, ומחכים שהזוג יתעורר. ויש מקומות שהזוג מתעורר בשעות שונות. אתה אומר, אתה אומר
1: במאי, למי שרואה את הסדרה הזאתי, הוא לא מרגיש בקיומו של במאי, לא שומעים את הבמאי, לא, לא יודעים עליו. מה הוא עושה בצילומים? אם הוא טוב,
0: אז הוא אה, מבין מה הסיפור שיש לפניו. שזה נשמע פשוט, אבל זה לא. אה, הניואנסים של הרגש שיש בין שני אנשים שרוצים לייצר זוגיות, בואו נתחיל מרוצים. אוקיי? הם, הם מורכבים מאוד, ואת המורכבות הזאת צריך להביא למסך. יש את הפשטות, אחד רוצה, אחד לא, אבל יש את המורכבות, שניים רוצים, אבל עדיין יש מורכבויות. שניים, אחד, אחד רוצה, אחד לא, אבל נותנים לזה צ'אנס, כאילו. כי, לא, כי זה הפורמט. זאת אומרת, בואו נתחיל מזה ששניים שלא רוצים להיות אחד עם השני, והיו לנו מקרים כאלה, אין לי מה לצלם. אין לי מה לצלם שני אנשים שלא רוצים להיות אחד עם השני. זאת אומרת, קרו מקרים שאחרי החתונה באו שניהם, אמרו לך, תקשיב, גבי, זה לא ילך הדבר הזה? זה בירך הדבש, לא היו צריכים לבוא אליי ולהגיד, זה לרוב קרה בירך הדבש. לפחות אצלי, אלונה הראשונה זה קרה, בירך הדבש היה זוג שהיה ברור שזה לא יקרה, וזה יתפרק אחרי כמה ימים מהירך הדבש, הם היו על המסך כן, כן, הגיעו למסך כולל הפירוק. הגיעו למסך כולל... הפירוק, וכולל הניסיון, וכולל הזה, כל חתונה חייבת להגיע למסך. זאת אומרת, יש מלא זוגות שהיו רוצים לא להגיע למסך. כן. אבל, ברור, ברור. שאומרים... שאומרים, יש סיכוי שכאילו אנחנו נצולם, אבל לא תשדר אותנו. אבל אין, אין אפשר, זה... כמות המחויבויות המסחריות שיש סביב חתונה כזאת היא עצומה. אז אתה לא יכול להרשות לעצמך את האולם שקיבל חסות על הדבר הזה.
1: לא, אני לא יכול להרשות
0: לעצמי גם שכאילו אני אבחר איזה זוג לשים ואיזה לא. כי זה הסיפור שלהם היותר מעניין ואיזה לא. וזה מקל עליי מאוד. תאר לך, הייתי צריך לבחור? זה קושי עצום להגיד, רגע, אתם הייתם יותר משעממים, אז אתם לא נמצאים בתוכנית למרות שצולמתם? אתה יכול לדמיין לעצמך אומר למישהו משהו כזה? לא,
1: זה נראה לי כמעט לא מוסרי. אבל אני שואל שאלה אחרת, אתה דיברת על הבמאי, בטח הוא דמות מאוד משמעותית בחיים של זוג כזה לאורך כל
0: תקופת הצילומים. אותך הם מכירים? מה, בטח כן. הם מכירים אותי כי... כי אני פגשתי אותם כמה פעמים. כי אני ישבתי איתם לשיחות מאוד ארוכות. עוד לפני שהבמאי הגיע. כי אני מלווה אותם, כי הם יודעים שאני מלווה אותם. כי הם סומכים עליי, כי הם סומכים על זה שההתאמה היא כנה, ולא בשביל הטלוויזיה. אז הם מתקשרים אליך אבל תוך כדי הצילומים ואומרים... לפעמים. ואומר, כן? עכשיו, אני, אני אמור כאילו שהבמאי יטפל בדברים, אבל, אבל לפעמים אני מתערב כי נדרשת התערבות. בטוח יש משברים על ימין ועל שמאל. כל הזמן. דוגמאות? אנשים שרוצים לפרק את הזוגיות. עכשיו, מצד אחד... כמו שאמרתי, אם זה שניים שלא רוצים להיות אחד עם השני, אין לי, לא מעין, אין לי, חומר מהשניים האלה. אבל מצד שני, הפורמט מגדיר, תראו, תנסו 42 יום, זה כאילו הרבה ולא הרבה באותו זמן. זה לא המון. חמישה שבועות, זו המצאה שלנו אגב, ה-42. זה כאילו, הפורמט הוא נורא פתוח, בואו נתחיל מזה. הוא בכל מקום נעשה נורא שונה, ובעלי הפורמט רק רוצים שתחדש ותמציא. ות זה לא פורמט קשיח בכלל.
1: אני נותנים לך את האפשרות לא להחליט רע... שאתה נותן את זה 49 40... יום או
0: 42 יום. יש כל מיני ורסיות של זה, יש כאלה ששוכרים להם דירה ולא שוכרים להם דירה, מביאים אותם למקום מסוים, באוסטרליה הרי באוסטרליה ענקית, אז כאילו מתאימים בין שני אנשים, אבל תחיו עכשיו ביחד פה, אל... זה, יש לזה מלא מלא ורסיות, ואתה, מחליטים כאילו מה מתאים. לישראל. וגם אף אחד לא נדרש לווליום כזה, שכמו שאנחנו נדרשים אליו. כלומר, בכל פורמט כמעט של שעות שידור, להביא כאילו כל כך הרבה שעות למסך.
1: כי בארץ משדרים הרבה. הרבה. הרבה כן. פרקים, כן. סוחטים את הלימון הזה עד כמה שאפשר.
0: תמיד, כי היא תקציבית, אתה יודע, זה כן, צריך. ובחשיבה שלנו, מה, איזה תוכן יכול להיות יותר מעניין, אז אחד הדברים היו הטיפולים. ברוב הארצות בעולם, אני חושב בכל, כמעט בכולם, יש להם טיפול אחד בכל, הזה. פעם אחת הם באים לטיפול זוגי, באמצע העונה, לראות מה, מה המצב איתם, וזהו, בזה זה נגמר. ואנחנו אמרנו, זה מעניין דווקא יהיה לראות בטיפול, אוקיי? <laughs> <Okay>? חגי <laughs> עשה את זה בדרמה. חגי לוי, כן. נכון. אז למה שלא, שזה לא יהיה מעניין דוקומנטרית? אני לא, בוא ננסה. כאילו בהתחלה היו גם קולות שאמרו, תקשיב, אתה מצלם פה שעה תשעממת. טיפול, זה דבר משעמם. בוא ננסה, אמרתי, בוא ננסה לשים מצלמות בטיפול, וצריך לה, להקים קליניקה בשביל זה. וזה בעיניי ראשף, ש, שזה, 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 שזה חלק מהסיפור, שזה דבר טלוויזיוני. שזה מוציא רגש.
1: המפגש של הזוגות עם הפסיכולוגים. כן. אז אני רוצה ברגע הזה לעשות משהו שאנחנו נעשה כמה פעמים במהלך השיחה שלנו. אוקיי. Okay. וזה לשלב uh, uh, קולות של אנשים שמכירים אותך, עובדים wow. איתך, שישאלו אותך שאלות. אם, אם שמעת את הפודקאסט שלנו, yeah. אותה, okay. אתה כבר יודע שזה קורה. ודווקא במקום הזה הייתי רוצה להשמיע את השואלת הראשונה, כי ביקשנו את יעל דורון. Wow. <laughs> הפסיכולוגית של... מחלה. חתונה ממבט ראשון, okay. שתפנה אליך, היא שאלה.
0: גבי יקר ואהוב, לעבוד איתך היה תענוג גדול בשבילי, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, שאלה בהפתעה, היא מה למדת על עצמך בזמן שעשית את העבודה המדהימה הזאתי של חתונה מבט ראשון? להתראות, יעל? שאלה שפסיכולוגית, כן? لا, לא, לא. זה... שאלה של פסיכולוגית שמכירה אותי. כן. <laughs> וואו. תראה, יש אבן עצומה של אחריות על הכתפיים שלי, לפחות אני הרגשתי ככה, כשאתה עושה את התוכנית הזאת, כי באים אלה אנשים... שהם לרוב נורא נורא מוצלחים, עם תארים, מצליחים בעבודה שלהם, תמיד לאורך כל העונות זה היה ככה. גם כהחלטה, כדי שלא הקהל יגיד, טוב, ברור שהיא לא מצאה זוגיות, תראו אותה. אלא כדי שיגידו, וואו, מה, היא לא מצאה זוגיות? וגם כי זה אנשים שלרוב מייצרים טלוויזיה יותר טובה, כי הם... עם יכולת בלית עומק. ועומק והיכולת להביע את העומק הזה. אז הם לרוב נורא מוצלחים במה שהם עושים בחיים, ו... ויש להם פצע אחד פתוח וקשה, שהוא זוגיות. אצל כולם אני שומע, רק הפאזל שחסר לי, זה, החיים שלי, אני מת עליהם, אני אוהב את ה... זה, 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 אני נורא מצליח, תת, תת, כסף, תת, 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 אבל זוגיות, אני לא, לא מצליח. אז זה כאילו, זה, זה, זה פצע כזה קשה. וככל שעוברות העונות, הם גם מודעים לכמות החשיפה. וככל שעוברות העונות, אז הם מודעים לרמת המעורבות של הקהל בסדרה הזאת. והיכולת של הקהל לאהוב ולא לאהוב את הדמויות. וזו אבן עצומה שנמצאת עליי כעורך ראשי. כי אתה, אתה עורך את התוכנית תוך כדי שהיא גם משודרת. כן. אני עורך את תוך כדי שהיא משודרת, אבל במהות שלה היא קודם כל, אתה, אתה חושף אנשים במצבים אינטימיים, לא מיניים אינטימיים, אבל במצבים אינטימיים שהם... הכי חשופים. הכי, הכי חשופים שלהם, ולא תמיד הם רוצים.
1: ואתה יודע שהפרק שישודר מחר, יראה אותה או אותו ברגע מאוד מאוד קשה. כן. יראה רגע של לפעמים כישלון, לפעמים איזשהו, לפעמים כן. איזשהו ריב, לפעמים... נכון. הרשתות סוערות סביב דברים שקורים בתוכנית, התגובות, אתה בטח כל הזמן... לזה נשאר אם אתה רואה את זה תוך כדי... את אני... אתה תוך כדי שזה משודר, כי אתה עורך את הפרקים כשהדברים,
0: כשהשיח ער סביב התוכנית. כן, אין לי יכולת באמת להגיב. בזמן אמת מעט מאוד, בטח בעונה הזאת שנדרשנו לשלוש פרקים בשבוע, אז הייתי צריך לערוך, להיכנס לשידור עם לפחות שמונה פרקים מוכנים, ואז לערוך תוך כדי, אתה, כאילו כשאתה משדר פרק 12, אם אתה לא נמצא בעריכה של פרק 20 כבר, אז עבוד לך, כי, כי, כי שלושה פרקים משודרים בשבוע. אז היכולת שלך לשנות דברים היא מוגבלת תוך כדי שידור, ועם זאת, אני אגיד בכנות, היא קורת. היא קורית כי, הם, כי קשה לי נורא לראות אנשים שנפגעים מהתוכנית, או, שמקב, או שלוקחים אותה, או שהם מקבלים ביקורת נורא נורא קשה עליה. ו, ו, ויש, ו, ואני לא יודע לצפות את התגובה של הקהל. אני פשוט לא יודע. אבל מה, מה התגובה הזאתי
1: עושה לאנשים שמשתתפים
0: בתוכנית? הם, היא, היא פוגעת בהם, היא מרגיש, הם מרגישים ש... שהעריכה הייתה מניפולטיבית. לפעמים הם מרגישים שהם לא... איך אני אצא בתוכנית? זה דבר, זה, זה דבר מרכזי ש, שלפני שהם פוגשים אותי ולפני שהם עברו את החוויה הזאת איתי, אז הם חושבים שיש בכלל את היכולת הזאת להוציא מישהו טוב או לא טוב. עכשיו... אתה מטיל בזה ספק? לא, אני לא מטיל בזה ספק, יש. 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 יש, כי עכשיו אנחנו לפני שולחן שלם, שהוא המציאות. ואני, גם אם לא הזזתי כלום במציאות הזאת, ואנחנו יודעים שלעריך יש גם את הכוח להזיז דברים במציאות, ולהגיד, זה, זה היה לפ... אחרי זה, לא לפני זה. כי הוא, הוא, הוא חייך על המשפט הזה שלה, ולא על המשפט שהוא באמת חייך, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אז mm -hmm. לי יש את הגבולות שלי, של מה אני אעשה ואני לא אעשה. <אח> היה טיפול מסוים, נגיד, כיוון שאני לא נמצא בצילומים. אתה יודע איך זה כשאתה בצילומים ואתה זוכר ניואנסים ואתה זוכר את הדברים, אז לפעמים העורך מפספס אותם ואתה אומר לו, רגע, רגע, תחזור לרקע הזה שבו... זה, אין לי את היכולת הזאת. אני לרוב לא נמצא בצילומים, אני נמצא באירועים הגדולים, בחתונות וב... זה, אבל אני לא נמצא ביום-יום. אז הכניס אותי לחדר עורך והראה לי טיפול זוגי של כמה דקות, שמה שה, שהיא אומרת שם לידו, הבטן שלך מתהפכת. וכאילו לא האמנתי, אז כאילו, אמרה, וואו, זה היה מטורף, היא אומרת, זה, אני רוצה להימשך, לא משנה, זה עניינים של רצון או לא רצון להיות לי, ליד מישהו, והוא עם התגובות שלו וזה, עכשיו זה ערוך, אני בעצמי חשבתי שזה אמנם קרה, רק שהעורך בסוף אמר לי, אני... רק כמו, כמו, איך קוראים לזה, קולומבו, רגע לפני, השאלה האחרונה, רגע לפני שאתה יוצא מחד, רק תדע שהיא אמרה, שלושה משפטים בתוך כל הדבר הזה, לא לידו. הוא אמר את, את זה בטיפול ב... הפרטני, כי הם, הם באים לטיפולים פרטניים ואז זוגיים. כלומר,
1: עורך ערך פנימה דברים נכון. שהיא אמרה
0: ביחידות לפסיכולוג, אחר כך כאילו זה נכון, בטיפול הזוגי. וזה נראה אמיתי וטבעי, ו, 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 ואמרתי, לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. ורוב העורכים שבאים, הם באים מריאליטי, שאני מצטער להגיד, המניפולציות האלה, הם... כלות להם בידיים, הם רגילים לעשות אותם. מה? הם רגילים לייצר דרמות, משפטים. להלכים משפטים, להלכים רעיונות, הם, לקחת תגובות ממקומות של, של, שלא אחרים בסצנה. אז, אז, אז אצלי זה, זה לא עובר. ועדיין, אוקיי? Mm -hmm. okay? ועדיין אני מאיר, זאת אומרת, שוב, אני לא אזיז עכשיו את הסדר של השולחן הזה. כמו שהריחה יודעת לעשות. אבל אני כן מעיר עכשיו רק את הקפה והעוגיה הזאת. עכשיו, יש לידה גם כוסי מים.
1: אבל הזוג שרואה את עצמו בטלוויזיה אומר, 42
0: ימים שלי לא נראו כמו שאני רואה אותם על המסך? לא לא, לא, לא אצלי. זאת אומרת, הם כאילו... אני אקח סיפור. קודם כל, הם רואים את זה כמעט חצי שנה אחרי שזה צולם, אוקיי? אחרי שזה כבר הסתיים, הסתיים, הרבה פעמים הם נפרדו. הם נפרדו, נשארו ביחד, אם הם נשארים ביחד הם צריכים לשמור על זה בסוד. בלאגן גדול, קורה, אבל זה עוד ימי חסד, כי הם יכולים לצאת ולעשות מה שבא להם. כשהשידור מתחיל הם לא יכולים כבר לעשות כלום. הם לא יכולים להיראות ביחד, הם לא יכולים להיראות לחוד. מה, צריך לא יכול... להיכנס לבונקר? סוג של, ו ו ואם זה זוג שהחזיק מעמד, זה נורא נורא קשה להיכנס לשלושה חודשים, לשים וילונות פתאום מאי ומשה שמנו ויל... יש לו חלון ענק כזה, היא עברה לגור אצלו. כאילו, אז הם שמו וילונות כדי שלא יראו שהם ביחד. עכשיו, זה נורא, נורא 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 קשה. אבל... ואז מגיע השידור. ואז הם רואים דברים. וקורה מצב ש... והזיכרון האנושי הוא דבר מרתק. מדע, אמרנו, נכון? הזיכרון האנושי הוא דבר מרתק. שהיה לי מקרה שהיה זוג ששם, אנחנו נותנים להם גם מצלמות לצילום עצמי, אוקיי? PC קטנות כאלה שהם יצלמו את עצמם. והיה זוג שהצוות כבר לא היה שם, אז זה היה מאוחר בלילה, הם שמו מצלמה, וזה נהיה זה one shot כזה, two shot רחב. זה נהיה שיחה שבסופה הם החליטו להיפרד. 40 דקות של שיחה שקוצרו לנגיד 7-8 דקות, שודרה, מיד אני מקבל טלפון מהבחור. למה ככה ערכת את זה? למה זה? אני זה שרציתי, אני זה שרציתי להיפרד. זה נראה כאילו שהיא זאת שאמרה, זה נראה כאילו, אמרתי לו, זה לא היה ככה. הלא, את זה... פעם ראשונה שהבאתי משתתף לחדר ערכה, ושמתי לו את הקליפ הבלתי חתוך.
1: הראת לו את ה...
0: הראתי לו את הקליפ הזה, הווידאו, הבלתי חתוך, והוא בסופו הסתכל עליי. ואמר, אני זכרתי את זה אחרת לגמרי. עכשיו, זה קורה כל הזמן. הם זוכרים, אנחנו כולנו זוכרים את המציאות. אין מציאות. יש את המציאות שאני זוכר, ויש את המציאות שאתה זוכר, ויש את מה שהמצלמה רואה, ויש את איך שזה נערך כך. זה מין ארבע מציאויות כאלה, שונות, אחת מהשנייה. אבל אני חושב על זה עכשיו, אתה אומר,
1: שבעה זוגות, שאתה למעשה מספר את הסיפור שלהם על המסך בזמן okay. הזה. בטח גם רובץ עליך כל הזמן איזושהי תחושה של מה אני עושה להם, אני יודע מה הולך להיות משודר, אני יודע מה הולכים לפגוש אחר כך ברשתות, אני יודע מה הם הולכים לקבל כתגובות עליהם. כן. איפה זה הופך אותך?
0: זה האבן הכבדה, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה כי אני מנסה להכין אותם לזה. אני מבטיח להם ועומד במילתי שדברים... שקל שיקרו בעריכה, כמו הדוגמה שנתתי, לא יקרו. אני לא אקח תגובה ממקום אחד למקום אחר. אני אומר להם שאני אזיז דברים לפעמים בזמנים. בעצם, לפעמים מסיבה פשוטה, שהם דיברו על, על הסבתא לפני שבועיים. אבל הם מחר הולכים לבקר את הסבתא, אז את השיחה הזו על הסבתא אולי אני אשים פה. כן, זה ברור, אבל אני... אבל אני לא... אבל, אבל, אני, אבל אני... או שקרה מצב, העונה הזאת, שהיה ריב, שכמובן לא צולם, <laughs> באופן טבעי, כי הם מחכים הרבה פעמים שהמצלמות יצאו, זה...
1: ואז הם מתחילים לריב, כן.
0: לא, זה לא מתחילים לריב, זה... תשמע, זה... <אח> חזרנו לפיזיקה, תיאוריית הקוונטים. מה היא אומרת? תיאוריית הקוונטים אומרת... שברגע שאתה בא לבדוק את המציאות, אתה משנה אותה. בעצם הבדיקה, mm -hmm. המעבדה, בעצם הבדיקה המעבדית, אתה משנה את המציאות, אתה בלי לא תוכל לעולם לבדוק את המציאות. זה אותו דבר במצלמה דוקומנטרית. בעצם זה שהכנסת מצלמה פנימה, אתה משנה את המציאות. אין, אין, זה פשוט ככה. בכל סרט דוקומנטרי, בכל דבר שהוא. אז ברגע שהמצלמה יצאה, הם לפעמים נותנים לעצמם להתפרק להרבה מאוד דברים. אז היה בעקבות הריב הזה את, הם, קליניקה מאוד מאוד משמעותית וה, ושינוי במערכת יחסים שאני חייב לספר. אז לקחתי ריב שקרה שבועיים אחרי זה ושמתי אותו שמה ואמרתי להם, הסברתי להם מראש שזה מה שאני עומד לעשות. אז הם כן רואים שהעריכה היא לא מניפולטיבית. היא מספרת סיפור, אבל היא לא משנה את המציאות. היא לא מקצינה אותה. אני לא מקצין ריבים או התאהבויות, לטוב ולרע. אבל אני חייב קודם כל לקצר מאוד, ואני חייב לספר את זה מעניין. ואני חייב להאיר את המציאות בצורה נורא נורא ספציפית. אבל כל הדברים האלה לא עונים על השאלה שיעל שאלה אותך,
1: ואני לא יודע אם ברחת ממנה או שיש בזה משהו יותר עמוק. יש משהו שלמדת על עצמך, אתה בעצמך היית הולך ומשתתף בתוכנית כזאת?
0: תראה, אם הייתי, קודם כל נורא נורא קשה לי בכלל להיות מול מצלמה, להתראיין, אם זה לא הייתה אתה וההיסטוריה שלנו, אני לא בטוח שהייתי בא, אני לא מתראיין כמעט. אבל euh, אני מאחורי המצלמה, זה מה שאני אוהב, אני אוהב להתבונן. אבל, אבל אני חושב שאם הייתי רווק בתקופה, בימינו, שכל הכלי שיש להם למציאת זוגיות זה, זה אפליקציות מסוימות, שהן נידונות לכישלון, שוב, כיוון שאמרנו שבטבע אנחנו בוחרים בני זוג עם כל החושים שלנו. אנחנו מריחים את הבן אדם, רואים אותו בסיטואציה חברתית, שומעים אותו, הסאונד הוא נורא חשוב, הקול הוא נורא חשוב. <אח> היה, היה, היו עונות שהשמענו להם אחד את השני, כדי זה נורא חשוב. זה, 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 זה קורה בטבע. אתה בוחר את הבן זוג שלך עם כל חמשת החושים. מהרגע שירדת רק לחוש אחד, לתמונה שאתה עושה פליפ ימינה או שמאלה, אין לזה סיכוי. אין לזה סיכוי. יש סטטיסטיקה שכאילו כל כך הרבה אנשים מנסים, שכן, גם באפליקציות בסופו של דבר יהיו זוגות שיגידו, מצאתי אותו באפליקציה. כן, אבל אתה יודע, זה, זה, זה בדיוק השאלה
1: לגבי התוכנית, כי גם למצוא את בן הזוג שלך בתוכנית ריאליטי, כן. אין סיכוי שזה יקרה. אה,
0: כן, אבל קודם כל, למזלנו... אה, יש לכם זוג אחד שאתם יכולים להגיד, שהתח... אחד שהתחתן ועוד אחד שהולך אחד להתחתן. להתחתן. אחד שהולך להתחתן ועוד, ועוד שני זוגות. שכבר אנחנו קרוב לשנה מאז הצילומים של העונה, הם עדיין ביחד. יישארו או לא יישארו, זה לא קשור, זה כמו שאפליקציה לא אחראית, לזה, זה כאילו זה כבר החיים. יצרנו תחת המטרה של התוכנית זוג, נכון? הם כבר כמעט שנה ביחד, אז, אז, אז אתה יודע, הרבה דברים יכולים לקרות עכשיו. כן. זה נכון, אני כל הזמן אומר, אני מקווה שהזוגות לא שומעים אותי. ש... שעד שלא יהיה תינוק מהתוכנית, <laughs> אז לא, לא תהיה אמונה שלמה ש... שזה אמיתי. אבל זה אמיתי, זה אמיתי כי זה קרה בעולם כבר. אז זאתי לא, זאת השאלה הגדולה שמרחפת, ואולי אפילו הביקורת
1: שמרחפת סביב בכלל ז'אנר שנקרא ריאליטי. אתה <laughs> אומר אמיתי, תוכנית מציאות, זאת לא המציאות. לא טוב המציאות. ואתה דיברת, סיפרת קודם על הדוקומנטרי שהגעת ממנו. נכון. אתה רואה את הפער בין
0: הדוקומנטרי ובין התוכנית הזאת? אתה חושב שכשאתה מצלם סרט דוקומנטרי אתה מראה את המציאות? או שאתה מספר סיפור, או שאתה אולי החלטת אותו מראש? אולי אתה מכוון אותו כבמאי? אולי זה שהמצלמה נכנסה שינתה אותו טיפה? אני חושב שהרבה פעמים אתה מגיע לצלם סרט דוקומנטרי בגלל שהסיפור הספציפי הזה עניין אותך מראש. נכון, אבל לפעמים... יש את הסרטים הדוקומנטריים שאתה מספר סיפור כביכול שאתה יודע שהוא מרתק ואתה רק רוצה לספר אותו מחדש, שקרה, ויש את הדברים שקורים לנו מול העיניים. אוקיי, okay, אבל גם אז את עושה בחירה. זה קורה במעט מאוד סרטים דוקומנטריים, שפתאום, תוך כדי צילומים, גילינו ש... איפה זה קורה. זה מהמעטים מה הסרטים הדוקומנטריים שזה קורה בהם, ומה שיפה בתוכנית הזאת זה שהטלוויזיה המסחרית, נותנת לי בכלל את הסקופ לתעד זוג כל כך הרבה ימי צילום. באיזה עולם דוקומנטרי אני יכול לצלם כל כך הרבה ימים זוג, ולהיות בטוח
1: שיש לי סיפור. אבל אתה יודע, בסופו של כל תוכנית מציאות כזאת, מגיע מתמודדים באיזשהו שלב, אומרים, צריך לדעת לשחק את המשחק, זה המשחק, משחק את המשחק. כן. כי הם מבינים, אני מדבר על תוכניות נגיד כמו הישרדות, כמו תוכניות כמו האח הגדול, שבסופו של דבר אלה לא החיים, יש הפרדה ביניהם בחיים. ובתוכנית הזאת רוצים לטעון שזה כן החיים. זה לא משחק. אני
0: אף פעם לא אטען שזה החיים, כי שוב, כי זה לא, כי זה סיפור של זוג. אבל אני כן, הם לא, אם אני עשיתי את הבחירה הנכונה, הם לא באים לשחק את המשחק, הם באים למצוא זוגיות. וזה זה במיונים, זה חלק גדול מאיך שאנחנו ממנים את האנשים. אנחנו מנסים להבין אם זה באמת אנשים שמוכנים לזוגיות ורוצים זוגיות, ושגם אם יינתן להם בן אדם שלא כל כך ימצא חן בעיניהם ברגע הראשון, אז הם ניתנו לזה צ'אנס. והעובדה היא שרוב הזוגות שנוצרו, א', גם בעולם. זה זוגות ש, ש, שזה לא... הלך ביניהם כל כך, זה לא אבא ממבט ראשון, להפך.
1: אז זה מביא אותי בדיוק אל השואלת הבאה. אוי. הלכנו קרוב, הזכרנו אותה קודם, ביקשנו מזוגתך שלך, מעדי לוי, אמרנו שגם היא עורכת תוכן, שתפנה אליך שאלה, וזה מה שהיא שולחת לך. היי אהוב, אז הנה שאלה מהבית, תהיתי. איזו עבודה שלך
0: הכי היית רוצה להראות לילדים אחרי, היה חשוב לך שהילדים יראו? תספר על הילדים. ככה, יש לי ארבעה ילדים. בני, בן, בת, בת, בן. מתמטיקה אמרנו, צריך סדר מתמטי, נכון, הסדר. שניים מנישואים ראשונים שלי, אבל שהם גרים איתי, זאת אומרת, הגדול כבר בן 25, הוא לומד כל מה בעצמו. אז הוא כבר לא גר איתי, אבל כל השאר, זאת אומרת, תמיד גרו איתי. בת <עת> 22 שרוצה להיות רופאה. כן, רצינית <עת> שבחבורה. ו-13 וחצי <עת> ו-12, שזה הילדים המשותפים שלי עם עדי. אבל הם כולם, אם תגיד להם <עת> <עת> את המושג הזה של חורג או חצי אח או זה, הם לא יבינו על מה אתה מדבר. הם אחים, הם, הם אחים במלוא מובן המילה, בקשר, באהבה, בה בהכול. אז זה ארבעת ילדיי. ומה הייתי רוצה להראות להם? קודם כל, אני נורא שמח שהם רואים את הסדרה בריל טיים. זאת אומרת, לעדי אני מביא פרקים הביתה לראות רב-קאטים. לפני השידור. ברור. איזה, אין לי שום עין חיצונית אחרת. שהיא מספיק, כאילו, אני יכול להגיד שיש עוד שותפה שלי לתוכנית הזאת, שזה ששמה דיגארטים, והיא אחראית על הדוקו ועל האקטואליה בקשת, היא שותפה מלאה לעשייה של התוכנית הזאת מתחילתה. היא עשתה גם את העונות שאני לא עשיתי, היא אחראית על זה, אבל היא קצת כמוני בתוך הסיפור. למי אני יכול... או, 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 זה לפעמים התלבטויות של משפט. האם המשפט הזה הוא too much? האם המשפט הזה שהבן אדם אמר ביודעין מול המצלמה, הוא, בא, הוא בר שידור? זה דברים שאתה צריך להחליט עליהם. אתה יודע, שאתה מרגיש כאילו, אם אתה תשדר את זה, אז הבן אדם לא יכול ללכת ברחוב, ואם אתה לא תשדר את זה, אז אולי הסיפור לא יהיה מובן. זו עצומה. אז, 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 אז עדי שותפה שלי להחלטות הכבדות האלה. וסתם כדי לראות אם האופליין עובד או לא. אז היא כן רואה, אבל הילדים לא.
1: מה היית רוצה שיראו מהדברים שעשית בעבר?
0: הייתי רוצה שיראו דווקא את הדברים הדרמטיים שעשיתי, כי אני קצת שואף לחזור לדרמה. יש סדרה דוקומנטרית שעשיתי על המחול בישראל. שאני פשוט, חוץ מזה שאני מאוד אוהב מחול ומאוד אוהב לצלם מחול, אני באמת חושב שאנחנו אומה רוקדת, כאומה, ושהחיבור ההיסטורי שלנו כאומה היה סביב המדורה, כשאף אחד לא הבין את השפה של אף אחד אחר, והם רקדו בשביל להתחבר אחד לשני. ואמרת ש... שלשם היית רוצה עכשיו לחזור, לדרמה. כן.
1: כי מה?
0: עייבת מהריאליטי? לא, זה לא, לא, לא התעייפתי. ממה שאני לא מתעייף זה מלספר סיפור.
1: אבל תעשה עוד עונות של חתונות יום ראשון? אני לא אעשה עוד חתונות, של חתונות יום ראשון.
0: גם אחרי עונה שתיים כבר אמרתי להם שלא. לקחת הפסקה לא לקחתי הפסקה, פשוט אמרתי להם לא, וכבר התחלתי לעשות דברים אחרים. אני אוהב חדש, אני לא, אני לא יכול להישאר. גם עונה שתיים הייתה, כאילו... בעונה שתיים הייתה תחושה שעכשיו אנחנו יודעים איך לעשות את זה. אוקיי? אמ�, okay? יש בלסטר סקוואר, בחור עם אופניים, שהכל שה, שה, הפוך, כשאתה עושה שמאלה עם האופניים, הגלגל הולך ימינה, והפוך, אוקיי? Okay? וכל מה שאתה צריך כדי להרוויח מהפאונד, זה קודם כל לתת לו פאונד אחד, ושתיים זה לעבור את המרחק הזה של הש... גודלו של השטיח שמתחתנו, שהוא נגיד שלושה מטר. <coughs> כל מה שאתה צריך לעשות, אוקיי? Okay? ואתה עולה על אופניים ואתה כמובן לא מצליח. אבל מה שגאוני בדבר הזה, זה שאתה בטוח שעכשיו תפסת את זה, אוקיי? אז תיתן עוד פאונד? עכשיו, כאילו, עכשיו, 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 עכשיו אני יודע, עכשיו, עכשיו, עכשיו אני יודע. תיתן עוד פאונד ועוד פאונד ועוד פאונד, ואתה בחיים לא תצליח לעבור את המרחק הזה. זה הדימוי שלך לעשות כל פעם מחדש עונה שלך עם המבט ראשון? כן, כי אתה כל פעם חושב שאתה עכשיו יודע איך לחבר בין הזוגות. עכשיו אתה יודע שבעצם מה שמתאים זה שניים דומים, עכשיו אתה יודע שמה שמתאים זה בעצם שניים שהם נורא שונים, עכשיו אתה בטוח ששניים שהם בני אותו גיל. נורא מעניין, אתה מתעסק
1: כל כך בליהוק, גם דיברת על זה הרבה בהתחלה, חשבתי שאתה, הפיצוח אתה מדבר על איך לעשות את הטלוויזיה של זה, איך לערוך את זה, איך להביא כל כך הרבה פרקים למסך. אבל הדבר המערת הוא הסיפור של האנשים. כן, אבל אני נניח שהקושי וההתמודדות הגדולה שלך היא בחדר העריכה.
0: <אח> כן, אבל זה, זה לא... קודם כל זה... זה החלק ה, ה, המעניין והקסום. שחדר העריכה... זה קצת דימוי של לידו רוזנבלום, אוקיי? שאיתו אני עובד עכשיו. כמו <אח> טחינה. <אח> 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 אתה שם טחינה, אתה שם מים, כן. וזה נראה לך בהתחלה, אתה מערבב, אתה כאילו, מה זה, זה לא, זה, אין סיכוי שיצא מזה טחינה לא טעימה ולא יפה. ואתה רק צריך להמשיך לערבב, ופתאום, באיזה רגע קסום של כימיה, בום, <laughs> נהיה טחינה, טעימה, יפה. הדבר העכור הזה, שערבבת לפני רגע, פתאום נהיה טחינה. זה דימוי שאף פעם לא חשבתי עליו ביחס לעריכה, זה, אוקיי. זה, זה קצת עריכה. ת, 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 <מנסה>, אני מכיר מנסה, את הרגע מנסה, שבו מנסה, התחינה קורית, כן. בדיוק. הרגע זה שבו פתאום, אתה עושה ככה, ועם המוזיקה הנכונה, ועם הזה, ואתה יודע שכאילו באצבעות של העורך, זה קרה. אתה הצלחת להתרגש, הצלחת לספר סיפור. כמה עורכים עובדים בו זמנית על
1: חתונה עם מבט ראשון?
0: בשיא של העונה הזאת עבדנו עם 23, אני חושב.
1: 23 חדרי הערכה שעורכים במקביל את כן, התוכנית?
0: כן, אבל זה... זה מתחלק ל... בהתחלה אתה עורך סיפור של זוג. אתה עוד לא עורך פרקים בכלל, אתה עוד לא יודע מי... מה יהיו הפרקים, ומאיזה זוג אתה תרצה להתחיל בכלל. ואתה מתחיל ל, יש לכל זוג שלושה עורכים בערך. הכי טוב שיהיה לו אחד, אם היה לי זמן. שיהיה לכל זוג עורך אחד שעורך את כל הסיפור שלו. אבל אין זמן. אז צריך עורך אחד שעורך את התעודת זהות, כשהם לחוד, והכנות, אוקיי? אחד שעורך את החתונה, ואחד שעורך את החיים המשותפים. את ה, מה, מהרגע שהם נפגשו, את כל הזמן שבו הם היו ביחד.
1: באמת, זה הפרופורציה? כי זה, על המסך נראה שהחיים המשותפים זה הדבר שלוקח הכי הרבה זמן.
0: ברור, אבל מבחינת המהירות שבה אתה צריך להביא את הדברים למסך, אז התעודת זהות, שזה קשה מאוד לפצח. שזה
1: הפרק הראשון למעשה, חצי פרק ראשון.
0: זה תמיד ההתחלה של כל זוג. זה תמיד חצי הפרק הראשון של כל שבעת הפרקים כביכול הראשונים, למרות שאני כבר לא מחתן ברצף, אני עושה הפסקות שם של פרקים. אני מחתן, זה מושג יפה, כן. אבל התעודת זהות וההכנות, זה לרוב באמת שני שלישים של הפרקים הראשונים, אז זה צריך להיות מוכן נורא נורא מהר. אז אני לא יכול שעורך אחד כאילו יגמור את כל הסיפור של החיים המשותפים ורק אז להתחיל לעשות מזה פרקים. אז בגלל זה אנחנו ככה עובדים, אנחנו עורך, יש עורך אחד לזה ועורך אחד לחיים המשותפים. אתה כבר יודע פחות או יותר את הסיפור, אבל אתה יודע אותו מנקודת מבט של הבמה שזה, שזה אף פעם לא הסיפור באמת. כי אתה מגלה בחומרים את הניואנסים, את הסיפור האמיתי. אתה יודע, לפני שעה
1: שהסתובבתי פה ברחוב, או לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת, פתאום חלפה מולי אחת הגיבורות של חטאי המבט ראשון. היא הסתובבה ברחוב, הסתכלתי עליה כמו שאתה רואה כוכבת טלוויזיה כבר. אמרתי לעצמי, אולי אני אספר לה שאני פוגש אותך, בסוף לא עצרתי לספר לה שאני הולך אותך ולאסוף ממנה שאלה, אבל אתה רואה מה קורה להם, מאנונימיות, לפתאום לאנשים מוכרים?
0: כן, אחרי ההונאה הראשונה, קשת נורא כעסו עליי. כי הם אמרו, תראה, אתה, רוא, אתה אמרת שאתה מביא אנשים שרוצים זוגיות. והנה, תראה אותם הם עכשיו עושים פרסומת, הולכים להשקות. מחפשים קמפיינים. קמפיינים, איזה שטויות אתה ו... ו... וניסיתי להבין לעומק למ... למה ומתי זה קורה. ו... וזה קרה גם עם דני ויעל. הפסיכולוגים. הפסיכולוגים, שאחרי העונה הראשונה, שלהם זו הייתה עונה שנייה כבר, החלפנו את כל הפסיכולוגים בין, בין העונה הראשונה לשנייה, והיה, ומצאנו אותם, ו, ו, ומה שיפה, כאילו, בקשת, באבי ניר, שהבין את זה מצוין ובעדי גרתי, זה הוא לי, אל תביא לי אנשים טלוויזיונים עכשיו, אל תביא לי דמויות. של פסיכולוגים, תביא לי אנשים חכמים שיעשו התאמות טובות. הוא כמובן נורא צדק בקשר לזה. ויעל ודני הם דוגמה לשני מטפלים מעולים.
1: אבל גם הם תוך כדי העונה מקבלים ביקורת שהם לפעמים לוקחים איזשהו צד של הפקה. נכון. שמנסים לייצר איזושהי טלוויזיה במקום לראות את האינטרס של מי שיושב נכון. מולם.
0: אז אני, אני רגע רק אסיים את הסיפור, שכאילו... אחרי העונה השנייה שלהם, אמרתי להם, אתם עכשיו TV VIRGINS, אתם עוד לא ראיתם את עצמכם על המסך. ולכן באתם לטפל. אתם בתולים טלוויזיונית. כן, באתם לטפל, היה טיפול, הוא ארך שעה, ואתם הייתם מרוכזים בזוג שנמצא לפניכם, וזה הולך להשתנות עכשיו. שימו לב לזה.
1: כי עכשיו כולם הסתכלו על איך אתם בתור מטפלים, וכו'לאז לא, בין אצלכם תורים.
0: רגע, זה נכנס כי הייתי מעולה פה, זה נכנס כי זה היה מעניין טלוויזיונית. הם, הסכנה שהם יהיו עורכי תוכן היא, היא אמיתית, כי הוא, י, הוא יעניין, אל תהיו עורכי תוכן. הם יהיו טאלנטים. אז שוב, אז, ואז, ואז נהיה העניין הזה של הטאלנטים. שאני חושב שחייבים להבין את הדבר הזה ולא לזלזל בו. כי אהבת הקהל היא סם קשה, ממכר מאוד 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 מאוד. מאוד מאוד ממכר. וזה בלתי אנושי לא להתמכר אליו, אם חווית אותו. נראה אותך מנשא הירואין בלי שאתה יודע שזה הירואין, ואתה לא רוצה עוד. בלי שאתה יודע את התוצאות כבר של, של הדבר הזה. והם חווים בדיוק את זה. הם חווים אהבת קהל, והם רק רוצים עוד מזה. ולכעוס עליהם על זה, זה לא אנושי. כי, כי אין בן אדם, אני חושב, שיכול אה, לקבל את אהבת הקהל ולא להתמכר אליה. אתה אומר, הם גם על המתמודדים, גם על המשתתפים בתוכנית, גם על, על הפסיכולוגים. נכון. ו ו וזה שדני ויעל נהיו כוכבים זה מעולה. כל עוד הם יזכרו שמול הזוג הם מטפלים בהם, זה מעולה, זה בסדר גמור. וזה שכאילו הם נהיו כוכבים זה בסדר גמור. בעולם הפסיכולוגים של חתונה מבת ראשון, במקומות שזה מצליח, נהיים כוכבים. זה כאילו לזלזל בזה, זה... זה לא
1: לזלזל, זה, זה המקום ש... שכל פסיכולוג, אבל גם כל אדם יגיד לך, אם המטפל, עסוק בעצמו, מודע בעצמו, חושב, הייתי טוב עכשיו במה שאני אמרתי, הוא מועל בתפקידו בטיפול שבו הוא צריך לראות רק את הבן אדם שיושב מולו.
0: פשוט צריך שהם יזכרו כל הזמן, שהם באים לטפל. וכיוון שהמטרה שלנו היא דומה, שוב, עוזרים לאינטרס המשותף, שאתה רוצה לעזור לזוג להצליח. אתה רוצה לעזור להם לפתור הבעיות. ולכן הטיפול יהיה אמיתי. כל עוד הם ישכחו שהם צריכים לייצר סצנה או לייצר סינקים, אני אומר להם, אני, אני יכול להסתדר בלעדיכם לחלוטין.
1: זה הם או שזה אתה בתור העורך שאומר, אני צריך לייצר פה איזשהו עניין לא, לא.
0: בזוג הזה, אני צריך לייצר שתהיה, שיהיה איזשהו משבר כדי שיהיה לי... לא, 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 חס וחלילה. משברים זה דבר קשה שאני לא נהנה ממנו, לא ברמה האישית, לא כשהיא קורית. ולא טלוויזיונית. אתה אגב, לא מחכה שבשבוע
1: הזוגות יחזרו אלה אל לחדר ויסתכלו על כל האחרים ו ויבואו, ו וכל המתחים יצאו החוצה? תראה,
0: בוא, בוא, בוא נהיה כנים כן רגע עם שבוע הזוגות. אני מודה שאני התנגדתי לזה בהתחלה. התנגדת להפגיש אותם. בטח, זה אלמנט הריאליטי היחיד בתוך העולם הדוקומנטרי שלי. בתוך העולם הדוקומנטרי שלי, השניים האלה התחתנו. נכון שעצם התחת... החתונה היא מפגש... של פורמט. ד, של פורמט, אבל אין פה זוכים ואין פה הדחות ואין פה אה, תחרות, ולכן אין פה, לא, אין שום סיבה לעשות מפגש זוגות. להעמיד אותם בהשוואה מול מישהו אחר. כן, מה, לא, לא, זה, זה כאילו, זה האלמנט ריאליטי היחיד שאני ראיתי אה, ולא רציתי. מודה. אבל מה, הסבירו לך שזה מביא הרבה לא, צפייה? לא, לא, אפילו, אפילו זה לא. אני הבנתי כמה פרקים אני צריך למלא, ואני הבנתי שבלי זה אני בבעיה. אין לי, אין לי פרק וחצי או שניים. זה היה אז מתוך 12, היום זה מתוך 30. אז אין, אין לי, אני חייב לעשות את זה. אז, מה, אז כאילו, אתה יודע, וכשיעל נכנסה לתמונה, והיא באה מטיפול קבוצתי, היא אמרה, תקשיב, זה... זה יכול לעשות להם מאוד מאוד טוב. זה, זה יהיה השתקפות, יקרו לזה היכל המראות. זו השתקפות של עצמם, איך שהם רואים את עצמם, בגלל שיש מולם עוד מישהו, אבל זה גם נהיה טיפול קבוצתי. סוף סוף אני פוגש אנשים שהיחידים בעולם שעברו את מה שאני עברתי, אני כמשתתף, אני אומר עכשיו, אף אחד לא פגש מישהו מתחת לחופה והתחתן, ונסע איתו ליחד דבש, והיו צריכים להמשיך לחיות ביחד. זה לא קרה לאף אחד, חוץ מהאנשים האלה בתוכנית. אני חוזר לשנייה, לשאלה שלא עניתי עליה, של יעל. זה מה למדתי על עצמי, זה שזה מחדד את ההתבוננות שלי באנשים. שאם אני לוקח טסטה של, טסטה זה כאילו רעיון, אוקיי? בסופה שלנו, כאילו. של מישהו שהוא נורא מתרגש או עצבני. <הם> הוא יגיב, צחוק, פתאום צחוק, מגיע ברגעים ששום שחקן ושום במאי לא ייתן הוראה לשחקן לצחוק ברגע כזה בטקסט. עכשיו, זה, זה, זה המציאות. זה, הבן אדם הזה באמת שחק ברגע הזה. מה יותר, בשבילי לפחות, מלמד על דגובות של אנשים מול מצלמה, מלראות אנשים אמיתיים מול מצלמה. סתם אתה חושב כאילו, אתה יודע, במלך האריות, כאילו הם צילמו חיות אמיתיות כדי לחכות את התנועה שלהם? זה בעיניי הדבר שאני, חוץ מהאהבה העצומה שלי לספר סיפור אמיתי, ולדעת שגם אין סיכוי שאני יכול להמציא. דברים שקרו
1: בתכונית,
0: אין
1: אז סיכוי. זה תמיד מעבד. יותר מעניין. אז אתה אומר המעבדה הזאת שהיית
0: חלק ממנה, תיקח ממנה דברים אחר כך לדוגמה. ברור, לדרמה. מור, ברור. זה לא שזאת המטרה. המטרה שלי זה לספר סיפור. ופשוט בעיניי זה סיפור רומנטי, יפה, עצוב. שכאילו כן, אני מספר גם את הרגעים הקשים שלו. טוב, זה מביא אותי לשואל הבא. אוקיי. ובאמת
1: חזרנו אחורה, לאותה כיתה שדיברנו עליה בבית ספר התיכון, לחבר משם, וזה, הזכרנו את שמו הצלם, בועז יהונתן יעקב, אז היה רק בועז יעקב, נכון? נכון. וביקשנו מהחבר מהתיכון שיפנה אליך שאלה. היי גבי, העלית אותי לשידור, אז רציתי לשאול אותך, בעצם החוויית דימוי ה... ‫דימוי צילום הראשונה שלי הייתה איתך. ‫נכון. ‫וכל המחשבה על ביטוי של רגש, ‫דרך צילום, דרך קולנוע, ‫אתה היית הראשון שלי. ‫אז רציתי לשאול, ‫אם נראה לך שיש סיכוי ‫שזה יקרה שוב פעם, ‫באיזה סרט קולנוע.
0: ‫-בועז. זה לא רק שיש לזה סיכוי. אני כאילו, כמה שבן אדם יכול להיות בטוח במה שהוא יעשה, או במשהו שיקרה לו בכלל, אז אני, אין לי ספק שאנחנו ניפגש על סט של משהו עלילתי. אתה רוצה לעשות סרט. תראה, אני רוצה לעשות סדרה. קודם כל, החלום הזה של הקולנוע, הוא, הוא השתנה לטלוויזיה. כן. כי... זה פשוט הרבה יותר מעמיק, אתה יכול, אתה עושה משהו של שש, של שש שעות, אוקיי? אני הצלחתי להעמיק בסדרה על דמות, הפר דמות, הרבה יותר ממה שאני יכול לעשות בפיצ'ר. אז החלום הזה של פיצ'ר, הוא, 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 הוא בדיוק בדור שלנו, אני
1: לפחות אצלי. אין שם לדבר על זה שזה כבר לא כלכלי בכלל. זה,
0: לא רק שזה לא כלכלי, זה גם לכמה אנשים זה יגיע. ותאר לך כמה דרמה. כשהיא נוגעת, היא נוגעת באנשים, או טלוויזיה בכלל. אז זה, <אח> זה מה שאתה רוצה לעשות עכשיו, סדרה? <אח> תראה, זה גם, אני, אני אוהב, אני בא, באתי מלעשות פרסומות הרבה מאוד שנים. <אח> בתוך הפרסומות הייתי עושה אנימציה, ביימתי אנימציה, ביימתי דברים שקשורים לשוטים סלואים כאלה, של אוכל ו... וזה דבר שכאילו, כשנסעתי לארה״ב, אז אמרו לי, אין, אין דבר כזה, מה, אתה, אתה צריך להתמקצע בד, בדבר הקטן הזה. Mm -hmm. אז כל עוד יתנו לי לעשות, גם וגם 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 וגם, וגם אני אעשה. טוב, גבי
1: ביליוביץ' זה מביא אותנו לסיום, okay. ובסוף תמיד אנחנו שואלים uh, את העורכים שלנו שתי שאלות. Okay. הראשונה, אם היית עכשיו חוזר ללמד כיתה. עומד בבית הספר, בוחר לך איזשהו תלמיד דמיוני כמו שאתה היית אז, שעיטרו אותך שם, אמרת, בבית הספר להנדסאים. כדי לתת לו איזשהו טיפ, איזושהי עצה לדרך,
0: מה זה היה? מה היית אומר? תעשי את מה שאתה אוהב, קודם כל. אני פשוט מסתכל על הילדים שלי ואני מנסה לראות מה אני... איזה... מה נשאר להם, ואיזה דוגמה אישית, כי זה בסוף הכל. והם רואים עבודה לפעמים קשה, והם רואים היעדרויות ארוכות מאוד מהבית. תקופת שידור של תוכנית בפריים טיים זה, זה לא להיות בבית. זה לעזוב לפני שהם מתעוררים. הבוקר הוא שלי בבית, אוקיי? אני נהנה מזה, אני אוהב לקום מוקדם בבוקר, אני מכין לכולם סנדוויצ'ים, זה ברגיל. אבל בתקופת שידור אני יוצא הרבה יותר מוקדם וחוזר הרבה יותר מאוחר. זה היעדרות, וזה נורא נורא קשה. אז אתה, אתה חושב לעצמך, מה אתה משאיר לילדים, או איזה דוגמה אתה מביא להם, או אותו תלמיד. אז יש את כל אלה שכל הזמן אמרו, ואומרים כל הזמן על התעשייה הזאת, זה, נורא ונורא ונורא ואיום ונורא, ותברחו ותברחו. מה פתאום תברחו, קודם כל זו תעשייה מהממת. אמנ... אבא של קופרמן, עליו השלום, הוא נפטר לא מזמן, בתיכון, בא אליי ואמר לי, הוא דרום אמריקאי כמוני, אני קולומביאני, אמא שלי ארגנטינאית ואני נולדתי בקולומביה, אז הוא אמר, <אז> תגיד, את, את, אתם תוכלו ל, ל, להתפרנס מהדבר <אז> <אז> הזה? <אז> כי זה היה כאילו, אתה יודע, אמרתי לו, אני לא, אני לא יודע. אז כאילו, אתה יודע, היום אפשר להראות על בועז, על האי, על קופרמן, על אדי ארבל, על כל מי שעוסק בדבר הזה, שאפשר להתפרנס מזה, ו... ואפשר להס... לעשות את מה שאתה אוהב, אז כאילו זה הדבר הכי שהייתי מנסה להשאיר. אז
1: שאלה אחרונה, אם היית יכול לחזור לעצמך, לאיזושהי נקודה כדי להגיד לעצמך משהו,
0: לאן היית חוזר ומה היית אומר? <אם> אני חושב שהייתי חוזר <אם> לסוף האוניברסיטה <אם> ומשכנע את עצמי שהכסף לא חשוב ושתעשה את מה שאתה אוהב <ואת> ואתה תצליח גם ממנו להתפרנס אני בא מסיפור מורכב כלכלית, ואז כאילו הייתי בטוח שכסף זה הדבר, ועשר שנים עשיתי פרסומות. למדתי מזה המון, הכל בסדר, וגם שיקמתי כלכלית את מה שהייתי צריך לשקם. אבל אם יש נקודה שבה הייתי לוקח פנייה אחרת, זה שם. ומתחיל כבר שם עם דוקומנטרי. בדרמה, ומה שזה לא יהיה.
1: מעניין. גם עם יוליוביץ', תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
0: שמחה, בן, זה היה מרגש איפה. מאוד.
1: תודה, תודה. <laughs> <laughs> זהו, זה הגלם שלנו להיום. את הפודקאסט שלנו עורכת דפנה יודוביץ'. ערך את הסאונד יונתן שני. חומרי גלם זה הפודקאסט של טלי, חברת התמלוגים של יוצרות ויוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל. תודה למרב קליין מטלי על העזרה בהפקה. ותודה מיוחדת לאורח שלנו, הבמאי גבי ביבליוביץ'. בקרוב נשוב לכאן עם גלם חדש, ועד אז ממני בן שני, תודה לכן ולכם על ההאזנה.